0: Hoi, ik ben Pranai. Ik zeg altijd, er zit in wat erin zit. Elke poging... Anders te zijn, dan die je bent, geeft spanning. Laat alle conditioneringen los en wordt natuurlijk en bloot. Eenmaal bloot komt er iets vrij. Prana. Prana is een manifestatie van de ene. En dit is essentieel Een heel belangrijk iets dat je moet beseffen. Prana is een manifestatie van de ene. Bloot, maakt het goddelijke vrij. Eén is er zit in wat erin zit, en het is ook gericht naar je persoon. Je bent. Om die wie je bent. That's it. Bhagwanishan heeft het over zelfrealisatie, gewoon zijn. zijn diegene die je bent, ook gewoon vanuit je persoon, het is zo fijn om jezelf de ruimte te geven om menselijk te zijn, gewoon zoals je bent. Niet een ubermensch te hoeven zijn. Ook niet op spiritueel vlak, maar gewoon zijn. Dus er zit in wat erin zit is op persoonlijk vlak zeker zo. En dan het geheim van Tantra optimaal bloot echt zijn. Die wie je bent maakt het goddelijke vrij. Het is niet dat het daarbij blijft dus. Ik zeg ook, eenmaal bloot komt de prana vrij. Dat is het geheim. Heel veel mensen hebben nog wel de moed om hun kleding uit te trekken en om dan zo bloot te zijn. Toch is dat niet voldoende. Optimaal bloot is te zien er. Optimaal. Je kunt dat zien in India, daar heb ik wel naakte sadgurus gezien, naakte yogi's en in een bloot zijn zie je ook het optimale bloot. waardoor het totaal anders overkomt, heel anders overkomt dan als een gemiddelde Westerse vrouw, bijvoorbeeld topless op het strand loopt. Want Het is gaaf, zijn poort van de tantra, optimaal bloot is te zien er. Ook met kleding aan, er zit in wat erin zit. Gewoon zijn, die wie je bent, alle maskers afzetten en gewoon zijn. Dat is een poort, dus één is er zit in wat erin zit. Je bent wie je bent. Twee. Als je je natuurlijk zijn ontdekt, komt het goddelijke vrij. Natuurlijk. En spontaan zijn, gewoon zoals je bent, ontspannen in een moeiteloos van zijn, moeiteloos van zijn. Ik moet daarbij denken aan een stuk uit Twant C. Hoofdstuk 5. Het vierde stuk. Zoals altijd maak ik gebruik van de vertaling van Christopher Schipper. maak nu gebruik van mijn e-reader, en op mijn e-reader is dat bladzijde 311, dus niet van het boek zelf, maar van mijn e-reader, zoals het ook op mijn e-reader staat. Maar het is hoofdstuk 5, het vierde stuk van Christopher Schipper 20C. Daar staat leven en dood, slagen of mislukken, rijkdom en armoede, wijsheid en domheid, eer of blaam, honger en dorst, hitte en kou. Dat zijn de wisselvalligheden van het leven, afhankelijk van het lot. Ze volgen elkaar op, als dag en nacht. En ons verstand is niet in staat door te dringen tot waar dit alles is. Zijn oorsprong heeft Een moeiteloos van zijn. is voor, voor mij ook op de achtergrond van dit stuk staat er in C: Daarom dient het nergens toe om hierdoor de harmonie te verstoren. Leven, dood, Slagen, mislukken, rijkdom, armoe, wijsheid, domheid, eer, blaam. honger, dorst, hitte, kou, alle wisselvalligheden van het leven en je houding daarnaartoe is het dient nergens toe om door die wisselvalligheden de harmonie te verstoren door die wisselvalligheden Als ik nu bijvoorbeeld in mijn auto slaap en ook in mijn auto dit, deze podcast, deze mijmering inspreek. En er bijvoorbeeld geluiden van buitenaf zijn. Dat is maar een kleinigheid natuurlijk. Maar op zich is dat helemaal niet een probleem. De wisselvalligheden, die zijn er. Afhankelijk van het leven, correctie, van het lot, manifesteren ze zich. Ze volgen ook elkaar op als dag en nacht. Na regen komt zonneschijn, na leven komt dood, na dood komt leven. En zo leven de mensen in hun roering. En er is altijd wel iets, maar het is niet een reden, als beoefenaar van de taal, om je harmonie te verstoren. De volgende zin staat deze aangelegenheden te laten binnendringen in het huis der goden. Vind ik zo mooi. deze aangelegenheden te laten binnendringen in het huis der goden, in je innerlijk. Er zit in wat erin zit. Iedereen die diep genoeg naar binnen keert, komt bij het goddelijke en daarmee Is je lichaam een huis van de goden? Het huis der goden? Er zit in wat erin zit. Iedereen is een manifestatie van de ene. We zijn allemaal op een bepaalde manier God, allemaal. Iedereen. Als je in staat raakt. Om door de wisselvalligheden je harmonie niet te laten verstoren, alle roering niet te laten binnendringen tot in je innerlijk, in het huis der goden, dat maakt, zoals staat in Twantzee, dat ze zich door en door verenigen met het vreugdevolle. Helemaal ondergedompeld zijn. In het vreugdevolle. Zodat men, staat er, nooit de blijdschap derft. Maken dat voortdurend. Dag en nacht. Dit zo blijft en als de lente alle dingen nieuw maakt. Dat is iemand zijn die alles in zich opneemt en binnen in zijn hart de jaargetijden tijden kan genereren. Dat is wat ik noemde het talent intact houden. Het talent intact houden. Zelf hou ik zelf van de taal, door die manier van omschrijven, het talent intact houden, bestendig zijn, het ene bewaren, of zoals het hier staat, het talent intact houden. De wisselvalligheden, die afhankelijk zijn van het lot. Of je nu gelooft of niet. Wanneer je dood gaat, ga je dood. Of er nu een God is of niet, of wat je ook gelooft of niet. Het lot beschikt en het gebeurt. Wat kan je doen? Niets. Het lot beschikt. In wezenlijkheid. Wanneer het je tijd is ga je. Er zit in wat erin zit. Op alle fronten. Wat kun je doen? Je kunt iets doen. Wat het ook is. Waar je ook in zit. Waar je ook mee moet dealen. Het dient nergens toe. Om hierdoor de harmonie te verstoren. Dat is wat je ermee kunt doen. Zorgen dat het niet je harmonie verstoort. Die aangelegenheden, de roering, niet te laten binnendringen in het huis der goden. Je lichaam is een tempel. Dat is het talent. Intact houden. In C staat dan, en wat is dan de deugd geen gestal te geven? En die is interessant. Het voorgaande ook. Maar dit vind ik een heel mooi stuk. Er staat... Stilstaand water wordt volkomen egaal en kan zo als maatstaf dienen voor het innerlijk dat bewaard blijft en het uiterlijke dat niet verstoord is. Stilstaand water staat er. Wordt volkomen egaal. Het talent intact houden maakt dat je van binnen egaal wordt, rimpeloos en kan als zo als maatstaf dienen voor het innerlijke dat bewaard blijft en het uiterlijke dat niet verstoord is, als de maatstaf, egaal, rimpeloos zijn, En het beoefenen van de harmonie, het paradeplaatje van pranaissen, de taal vindt zijn vervolmaking in de deugd. Want dan krijg je toppunt van deugd, de innerlijke kracht. De gestadige blik, bestendig zijn onder alle, letterlijk alle omstandigheden. De harmonie vindt zijn vervolmaking in de deugd. Dus het eindigt niet bij die harmonie, het is een maatstaf. En kan zo als maatstaf dienen, voor het innerlijk dat bewaard blijft. Voor het innerlijk dat bewaard blijft. Daarom is het beoefenen van de harmonie die zijn vervolmaking in de deugd vindt. met daarop de harmonie als maatstaf, de maatstaf van hoe egaal het water in je, je emoties, je gevoelens, is stilstaand water. En dan staat er in Twantzee. Zolang de deugd niet apart belichaamd wordt, verwijdert hij zich niet van de schepping. Dat is de deugd geen gestal te geven. Zolang de deugd niet apart belichaamd wordt, Dat heeft ermee te maken dat het spontaan en natuurlijk moet zijn. Als je er iets voor moet doen, is het niet moeiteloos. Dat is waarom ik op dit stuk kwam toen ik het er straks had over moeiteloos van zijn. Zij zei toen, ik moet denken aan 20, stuk 5, vierde stuk, deze, moeiteloos van zijn, zolang de deugd niet apart belichaamd wordt, verwijdert hij zich niet van de schepping. Veel mensen vanuit geloof wachten totdat ze sterven, om God te zien. Maar ik beoefen me in de deugd niet apart belichaamd wordt, het ook daadwerkelijk beoefenen. En leven, zijn van de gestadige blik, egaal, leeg van zijn. Dat is mijn beoefening. En als de deugd niet apart belichaamd wordt. En het is echt spontaan. Natuurlijk. Dan verwijdert de deugd zich ook niet van de schepping. Dat is de deugd geen gestalte geven. Daarom is ook waarom Osho niet heeft over gebed, wat een scheiding creëert van jij en God in de hemel. Maar het heeft over. Gebetsvol. gebedsvol zijn. Smooi, skorter, hier, nu. Voorbij leven, voorbij dood, hier, nu. Levend, met de ene, nu, hier, dat is de deugd geen gestal te geven. <laughs> en dan komt er iets. Het laatste stukje van hoofdstuk 4. Vier. Het vierde stuk bedoel ik van hoofdstuk 5. Enige tijd later vertelde haar toch hij, dit alles aan Minsi. Eerst dacht ik dat het allergrootste succes was om in mijn hoge positie gekeerd naar het zuiden, over de wereld te regeren als bestuurder van mijn volk en mij erom te bekommeren dat het volk niet sterft. Nogmaals, hij dacht dat het allergrootste succes was om in mijn hoge positie, übermensch, over de wereld te regeren, te schijnen, op te vallen, als bestuurder van mijn volk, de nieuwe Jezus, de nieuwe goeroe. En dan om mij erom te bekommeren, dat het volk niet sterft. Bezig zijn met het volk te redden, dat het niet sterft. Maar dat is eigenlijk jezelf in roering zetten. Want er staat, maar sinds ik de woorden van de allerhoogste mens heb gehoord, ben ik bang dat ik het ware niet ken. En dat ik, door mijn lichaam te verwaarlozen, mijn land schade berokken. sinds ik de woorden van de allerhoogste mensen heb gehoord ben ik bang dat ik het ware niet ken zwaar en daarom en dat ik door mijn lichaam te verwaarlozen want je gaat je inroering brengen je gaat je ermee bemoeien met de mensen met de wereld en daarmee verwaarloos je je lichaam en berokken je schade aan je land. Het idee hebben van goed zijn, het idee hebben van iemand anders iets bijbrengen is jezelf je lichaam verwaarlozen en je land schade berokkenen het schept dualiteit ik en een naam van Confucius zijn niet langer vorst en onderdaan, maar eenvoudigweg vrienden in de deugd. Dat is zoveel zachter. Vrienden in de deugd, niet vorst, onderdaan, niet ik, jij, Vergelijken, kijk wie er verder is, wie er beter is. is. Onzin. We zijn vrienden in de deugd. Ik ben een eenvoudige beoefenaar. En als je ook beoefent, kunnen we, kunnen we vrienden in de deugd zijn. Niet ik, de leraar. En jij onderdaan, maar vrienden, gelijkwaardig. In de deugd. Nou, dat...